1: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Se abre el telón de nuestra próxima historia Tiene que ver con el teatro mágico Encantado El teatro donde las emociones ...quedan vagando en un escenario concreto... ...y a veces parece que... ...se reflejan... ...en un futuro... ...ante la expectación... ...estupefacción... ...y a veces el terror... ...de las personas que por ejemplo... ...tienen que estar en un teatro como el de Almagro... ...a solas... ...a oscuras... ...cerrando las puertas... ...cuando la función ya ha pasado... ...les hemos contado muchas historias de teatro... ...pero esta tiene... ...tal cantidad de elementos... ...es más les diré que nuestro compañero Javier Pérez Campos llevaba... ...más de una década... ...intentando conseguir los permisos oficiales... ...para en esta ciudad que es Meca del Teatro... ...ir un poco más allá... ...ir al otro lado... ...y que no quita un ápice... ...de gloria ni de solera... ...a este... ...emblemático enclave... ...pero claro... ...es que no les puedo contar más... ...se van a encontrar... ...de todo... ...pero dentro de ese de todo... ...fíjense especialmente... ...porque a mí me ha llamado mucho la atención... ...en una sala de muñecos... ...sí... Una sala de inocentes muñecos. Venga, la función, nunca mejor dicho, comienza. Lo que pasa en el Teatro de Almagro es nuestro objetivo y siguiente investigación.
0: Estamos en el teatro principal de Almagro, Almagro es una ciudad que tiene una significación característica por ser una ciudad de teatro. El tren llega a Almagro en 1861 y eh, la ciudad se predispone a construir un teatro
2: que sirviera para albergar las representaciones teatrales típicas del romanticismo. Se construyó ese teatro y empezó a funcionar a partir de 1865 con eh, un estilo que se llama teatro a la italiana, es un estilo neoclásico, sobre todo en la fachada se puede observar ese estilo tan particular. Lo más
0: característico yo creo que es la planta. Tiene una planta de herradura. Eh, los teatros decimonónicos, los teatros románticos, necesitaban un espacio totalmente distinto, con telón. Porque el telón permitía aislar a los actores del público. Y otra cosa importante, tiene un escenario muy grande. ¿Por qué? Porque los dramas eh, románticos incorporan la tramoya, las luces... ...y toda una serie de recursos
2: teatrales que no era posible en un espacio reducido. A lo largo de las décadas tuvo un deterioro bastante importante... ...de tal manera que muy a finales de la década de los 70 del siglo XX... ...se determinó que había que cerrarlo... ...para llevar a cabo una remodelación... ...y una restauración profunda. Todo está englobado dentro
0: de lo que es... ...un momento místico... ...en el momento que se levanta el telón... ...en este teatro municipal pasan cosas.
3: ...una de las cosas que más me impactó, 2008... ...fue al subir, estábamos limpiando mi compañera y yo... ...los aseos de arriba... ...y bueno, notó como si llegara mucha gente de, de momento... ...como ruido de, de subida de escaleras... ...ruido de pataleo de peldaños... ...al subir... ...y bueno, pues creía que... que ...llegaba gente en ese momento ...a, a ver el teatro... Al final me asomo a, aquí al patio de butacas y no había nadie, no había nadie por ningún lado.
4: Otra vez escuché una conversación en el escenario. ...estaba yo en la zona de Camerinos... ...y pensaba que habían venido los técnicos, los chicos... ...y bajé a ver y nada, estaba yo sola... ...pero era una conversación de... ...uno hablaba y otro contestaba... ...cuando yo bajaba la, la conversación se callaba... ...pero luego cuando yo me
5: subía... ...volvía la conversación. Y a la salida al pasillo de Camerinos... Oí ruido de agua con la luz apagada, es verdad. Era la luz que entraba por las ventanitas del huerto, que hay un huerto más atrás. Y vi que había un grifo, pues todo abierto, que era de rosca y saliendo ya el agua por el sumidero. Eh, lo cerré y me fui. Voy a salir al pasillo, oigo otra vez el ruido y vuelvo a pasar al camerino ese y era el siguiente lavabo, el grifo a toda marcha. ...en ese intervalo no vino nadie, las luces apagadas... ...porque hay veces que ando con la luz apagada por el espacio".
0: Empecé a percibir situaciones, pues por ejemplo, ¿no? cerrabas la sala, te marchabas, al día siguiente volvías y esas figuras que tú tenías ya muy perfectamente ubicada, su posición dentro de esa estructura, ya te digo que son meses de conocimiento, vías como de repente había cambiado eh, la posición. Bueno, lo achacabas a eh, las señoras de la limpieza, pues lo han movido, pero luego se cotejaba la información y nada más lejos de la realidad y eso generaba inquietud.
4: Estando en los baños, en los, los secamanos empezaron a funcionar, pero estaban desenchufados, o sea, que no tenían ni corriente ni nada, y se pusieron a funcionar.
2: Aparte de las pisadas, carreras, etcétera, de personas que no están, también ha habido un movimiento de objetos, y personalmente yo tenía testimonios de haber visto una presencia etérea ...que cruzaba a gran velocidad por uno de los palcos.
5: Un día entro a trabajar y abro la puerta del vestíbulo... ...y entonces había otro espejo en el vestíbulo... ...que era mucho más, más alargado... ...y veo que en la silla de la derecha... ...hay como una sombra sentada... ...hizo así como, como viendo si, si era yo o no... ...hizo así la sombra... ...y cuando me vio subió escaleras para arriba... ...y entonces estuve ahí un ratito en la puerta... ...diciendo paso o no paso".
3: el 2008 como tanto vimos ese año pues sí que era como un poco inquietante ¿no? de venir por la mañana y, y tener un poco miedo a esos ruidos o lo que te ibas a encontrar y sí que le comentamos que, que no queríamos trabajar sola.
2: Un montón de gente que ha pasado por aquí trabajando en su mayoría o en alguna visita normalmente cuando no hay mucha gente mucho público lo han presenciado con lo cual si tanta gente dice lo mismo, es que algo habrá.
5: Incluso se dio cuenta un, un director del festival, no voy a decir su nombre, que un día me abrazó casi llorando, hay chelo, hay chelo, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Si
4: sí hay gente que tiene miedo de venir. Ha habido gente que ha venido y o bien se han traído a alguien o a su marido o algún hijo porque les da miedo estar solos. ...una vez que ya hay gente... ...que ya el teatro se abre y demás... ...ya como, como que hay menos... ...pero cuando está más, más silencioso... ...que hay menos gente... Sí, sí, se, ...sí se perciben más cosas.
0: Eso es una de las cosas que yo más recuerdo... ...de mi estancia eh, y trabajo cultural en este teatro... ...estar siempre alerta, no estar tranquilo... ...no estar relajado... ...y en muchas ocasiones cerrar la puerta... ...marcharte y tener la intención de que algo o alguien quedaba dentro.
1: Estoy recordando yo... ...quizá por la magia de las propias imágenes... ...un día hace muchos, muchos años... ...en la prehistoria... ...o por lo menos el neolítico de este programa... ...que vinieron los actores Jorge de Juan... ...y Emilio Gutiérrez Cava... ...y nos hablaban de sus experiencias... ...en diferentes teatros de España... ...experiencias cuando el teatro quedaba a oscuras... ...experiencias cuando el teatro... ...cobraba esa propia vida... ...que sin duda además es un poco... ...la sedimentación del ánima de tantos actores... ...tantos empleados... Tantas personas del público, ¿por qué no? Y yo juraría que delante o detrás de las cámaras, ellos posiblemente me hablaron de este teatro. Sé muy bien este teatro, tan mágico todo él en su expresión visual, era como un reto de nuestro compañero Javi Pérez Campos, que cuando se enfrentó a este misterio era un jovenzuelo más de lo que es hoy. ¿O oh no, Javi? Buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Era un reto permanente en tu historia, sacar esto en Cuarto Milenio. Bueno, ya sabes que yo...